0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Эрих Мария Ремарк. История любви Анетте. Анетта Штоль выросла в маленьком университетском городе в Средней Германии. Школу она посещала без особого рвения и питала слабость к сластям и кинофильмам. Ее другом детства был Герхард Егер, Худой, долговязый мальчик, года на три постарше ее, большой любитель книг и серьезных разговоров. Они были соседями, и их родители дружили. Так и получилось, что оба выросли вместе, как брат и сестра. Ее приключения были и его приключениями. Заброшенные сады, извилистые улочки, воскресные дни с колокольным звоном, летняя луга, сумерки, звезды, душистый воздух и напряженные неизведанное очарование юных лет – все это было у них общим. Позже их жизнь пошла по-другому. Девушка, не по годам взрослая и хорошенькая, обрела холодное самообладание 16-летней кокетки. Из открытого и такого знакомого сада детского товарищества она вдруг попала в область неясных и захватывающих тайн. Молодой Герхард Ягер, еще недавно бывший ее старшим другом и защитником ее детства, теперь стал казаться ей беспомощным намного более молодым, чем она сама, и даже почти смешным в своей нерешительной задумчивости. Ей нравилось только то, что шло гладко и без препятствий, и было нетрудно предсказать ее дальнейшее бытие. Оно представлялось вполне определенным, мирным и совершенно обыденным, с респектабельным супругом и здоровыми детьми. Когда Герхард сдал университетские экзамены за первый семестр, они уже стали чужими друг другу. Потом началась война. Весь городок заразился всеобщим лихорадочным возбуждением. С каждым днем все большее число абитуриентов заменяло пестрые студенческие фуражки на серые полковые шапки добровольцев. И на их мальчишеских лицах уже появилось выражение какой-то отрешенности. Они выглядели серьезнее, старше, но и прекраснее в своей юношеской готовности принести себя в жертву. И все же они были еще слишком близки к школьным партам, к грибному клубу и вечерним эскопадам, слишком близки к мирным временам, чтобы сколько-нибудь отчетливо понимать, что все это значит и куда они идут. Герхард Егер оказался в числе первых добровольцев, спокойного, неуверенного в себе, задумчивого юношу словно подменили. Казалось, он пылает каким-то внутренним огнем правда еще весьма далеким от необузданной восторженности университетских профессоров, охваченных военным угаром. Он и его товарищи видели в войне нечто большее, чем просто борьбу и самозащиту. Для них она была великим прорывом в будущее, призванным сместить устаревшие идеалы самодовольного и упорядоченного бытия, омолодить состарившуюся жизнь общества. Воскресным днем они все вместе отправились на фронт. На вокзале собралось много плачущих, взволнованных и ликующих друзей и родственников. Сюда пришел почти весь город. Везде были цветы, ветки со свежей зеленью торчали из стволов винтовок, играл военный оркестр, повсюду раздавались крики и призывы.
0: Едва поезд тронулся, как Герхард вдруг увидел на перроне Аннетту. Она шла рядом с окном его купе и махала рукой кому-то в другом
1: вагоне. Он схватил ее за руку, «Анета!» – она рассмеялась и бросила ему остаток своих цветов. «Привези мне что-нибудь приятное из Парижа!»
0: Он кивнул, но уже ничего не мог ответить. Поезд убыстрял ход, и над вокзалом стоял гул песен и звонкий грохот духового оркестра. Белое трепыхавшееся на ветру летнее платье девушки было последним воспоминанием, которое он увез с собой».
1: В первые месяцы она это мало, что слышала про Герхарда. Потом постепенно и все чаще от него стали приходить письма и открытки полевой почты. Ее это удивляло. Она не могла понять, чего это он вдруг так часто пишет ей. Еще меньше она понимала, почему эти письма, и с каждым месяцем все более явственно, посвящены воспоминаниям об их совместном детстве. Она ожидала ярких описаний смелых атак. И каждый раз была разочарована, читая лишь про то, что ей было хорошо известно и скучно. В дни сражения во Фландрии бригада Герхарда понесла страшные потери. Через несколько дней его родителям пришло короткое извещение, что из двух суд только он и 27 других пока еще не ранены. Анетта, в свою очередь, получила длинное письмо, в котором Герхард почти страстно пытался воскресить в ее памяти какое-то майское утро и вишню в цвету за обходной галереей собора. Анетта показала письмо Герхарда его отцу, читая, тут в недоумении и качал головой. Им владели более высокие идеалы, и он был бы счастлив, если бы его сын выказал хоть немного геройского духа. Пожав плечами, это отложила это написанное убористым почерком письмо в сторону. Она ничего не помнила про это майское утро. Тем больше было изумление обоих, когда вскоре после этого они узнали, что в ходе фландерской битвы Герхард проявил такую отвагу, что прямо на поле боя был награжден и повышен в чине. Вскоре он приехал на побывку домой, крепкий, стройный и загорелый, совсем не такой, каким Анетта могла представить его себе по письмам. В противоположность своему горделиво-болтливому отцу, он стал вдвойне серьезен, порой даже как-то по-особенному рассеян, и вообще не от мира сего. Оставшись в первый раз с анетой наедине, он повел себя довольно странно, Битый час почти ничего не говорил, беспомощно озирался по сторонам, изредка неожиданно заглядывал ей прямо в глаза, а потом вдруг взял ее за руку и спросил,
0: а не пожениться ли им. И очень упорно, хоть и негромко, продолжал настаивать на своем, даже когда услышал ее возражение, что они, мол, еще слишком молоды, ему было девятнадцать, а ей не исполнилось и семнадцати.
1: В ту пору поспешные военные браки или помолвки не считались чем-то необычным, а были как бы составной частью всеобщей экзальтации. Несколько удивленная поначалу, Анетта быстро свыклась с этой мыслью, придя к выводу, что вообще-то действительно очень заманчиво оказаться среди всех своих школьных подруг первой замужней женщиной. Да ей был вполне по душе этот мужественного вида офицер, в которого превратился некогда мечтательный Герхард в ее детства. А большего, пожалуй, не требовалось. Ее родители состоятельные, добродушные, а к тому же еще и патриоты, дали свое согласие на этот брак, даже обрадовались ему. Предстоявшая свадьба давала повод для большого семейного праздника. Торжество началось в полдень. Часа через два во время свадебного обеда принесли экстренный выпуск газеты, где сообщалось о новой крупной победе на Восточном фронте. Отец Герхарда распорядился принести еще и другие газеты и громко зачитал перед собравшимися все корреспонденции на эту тему гости блаженствовали от избытка радостных чувств. Произносились речи, распевались патриотические песни, и Герхард в своем сером мундире являл собой воплощение идеалов, опьянявших их всех. Священник пожал ему руку, учитель похлопал по плечу, отец призвал его с той же целеустремленностью продолжать бить врага, и все присутствующие по очереди подходили к нему с полными бокалами, чтобы выпить за победу, славу, «И удачу в бою!» Но Герхард становился все более угрюмым и молчаливым. Потом
0: совершенно неожиданно вскочил, поднял бокал и на глазах у замерших в ожидании гостей так сильно грохнул им по столу, что разбил его в дребезги. «Вы!» — вымолвил он. «Вы!» И потемневшими блестящими глазами оглядел каждого. «Что вы можете знать?» «Обо всем этом!» И вышел из столовой.
1: В течение вечера и всей ночи, до крайности возбужденной, он говорил с Анеттой и так точно хотел удержать что-то такое, что грозило ускользнуть от него. Рассуждала о молодости, о цели жизни. Все время он говорил только о ней, и все-таки ей не рассказалось, что вовсе не она занимает его мысли. На следующий вечер он уехал обратно на фронт, но весь день напролет старался оставаться с ней вдвоем. Он был как в бреду, никого другого не хотел видеть, только бродил с ней по площадям, садам да по прибрежному лугу, пока не пришла пора собираться в путь. Поведение Герхарда казалось ей странным, она даже начала слегка побаиваться его.
0: Прощаясь, он крепко обнял ее и говорил торопливо, Заикаясь от спешки, словно многое еще оставалось недосказанным, не сделанным, Потом вспрыгнул на подножку уже тронувшегося вагона.
1: Через четыре недели он пал в бою, и Анетта стала 17-летней вдовой. Война продолжалась, и в маленьком городе едва ли нашелся бы дом, чьи обитатели не носили бы траурных повязок. А судьба Анеты, о которой на первых порах довольно часто говорили, померкла на фоне еще более жестоких испытаний, выпавших на долю семейств, где оплакивали и отцов, и сыновей. И ее печаль постепенно отошла. Она была еще слишком молода, и немногие дни, что они провели вместе, были для нее недостаточное, чтобы всерьез считать Герхарда своим супругом. В ее памяти он остался только другом юности, который, как и многие другие, был убит на войне. Но всем бросалось в глаза, что теперь в ее жизнь вошла некоторая замкнутость. С бывшими подружками ее, в сущности, ничто не связывало, в ней уже не было прежней девичьей непосредственности, С другой стороны, она не могла причислить себя и их кругу взрослых. В ней оставалось еще слишком много от все той же девичьей непосредственности. Вот и вышло, что она не знала толком, как себя вести. Слишком многое произошло и слишком быстро прошло. Но события последних лет не оставляли ей времени на раздумья. С утра до вечера она работала помощницей сестры Милосердия в одном из госпиталей. Подворот времени захлестнул всех и вся. А потом перемирие, революция, пора путчей, кошмар инфляции. И, наконец, когда все это кончилось, и это пришла в себя, она не без некоторого удивления обнаружила, что стала 25-летней женщиной, а жизнь ее так ничем и не обогатилась. О Герхарде она теперь уже почти совсем не вспоминала. Вскоре умерли ее родители. Их состояние настолько поубавилось, что она это была рада получить место медсестры в одном севергерманском городе. Там она через несколько месяцев познакомилась с мужчиной, который стал ухаживать за ней и просил выйти за него. Сначала она колебалась, но потом и сама прониклась к нему симпатией и был назначен день свадьбы. Тут-то казалось, ей бы и зажить счастливой жизнью, но она почему-то потеряла покой. Что-то в ней, она и сама не знала, что заставляло ее страшиться будущего. Она ловила себя на том, что вдруг впадала в задумчивость, рассеянно слушала заговаривавших с нею людей, мысли туманились, сгущались в мрачную смутную меланхолию. По ночам она беспричинно просыпалась со слезами на глазах, потом пыталась преодолеть этот постепенно выросший перед нею непонятный барьер каким-то неистово страстным стремлением научиться дарить нежность другому. Иногда, сидя одиноко в своей комнате, она подолгу глядела в окно на голые серые стены домов напротив, и ей начинало казаться, будто эти стены рассыпаются, превращаются в легкую прозрачную дымку, и тогда ее охватывала острая тоска по родным местам. Наконец, она убедилась в необходимости съездить домой, иначе ее тяжелое состояние не пройдет. Это только тоска по родине, думала она, и чтобы успокоиться надо вернуться туда и увидеть все снова. И вот в сопровождении жениха она отправилась на несколько дней в родной город. Они приехали вечером. она это была очень взволнована. Едва разложив свои вещи в гостинице и оставив там жениха, она ушла. Она стояла перед зданием, некогда бывшим ее отчим домом. Забежала в сад и разволновалась еще сильнее. Сияла луна, и крыши поблескивали. Воздух был напоен весенним духом, и она вдруг почувствовала, что перед ней что-то открывается, какое-то новое начало. Она уже поднималась над горизонтом, надвигалась на нее, нужно было что-то вспомнить и точно назвать. Она шла по лугу, трава оттяжелела от росы, вишни в цвету мерцали, как свежевыпавший снег, и потом совершенно внезапно голос, отрешенный, забытый, затонувший голос, отрешенное, забытое, затонувшее лицо, внутри ее что-то вскрылось, что-то бездыханное, бесконечно далекое, невообразимо усталое, тягостное, печальное. А она ведь уже совсем перестала думать об этом. И теперь это всколыхнулось, стало сильнее, чем когда-либо в прежней жизни. Герхард Ягер. И как-то сразу он стал очень любимым, навек утраченным, хотя никогда и не принадлежавшим ей по-настоящему. Она вернулась в гостиницу, оцепенелая, не твердо держась на ногах. Посмотрела на своего нареченного. Да чего же он был ей чужим? Он стоял перед ней, живой и здоровый, и она почти ненавидела его. С трудом вымолвила несколько необходимых слов. Он хотел объясниться, умолял ее обдумать все снова и обещал ждать. В ответ она только кивала и просила оставить ее одну – Память о немногих днях супружества с Герхардом теперь обернулась для Анетты мучительной тайной. Она достала его письма рыдая, перечитывала их. Ей удалось разыскать несколько его бывших товарищей, и она без устали расспрашивала их про все, что они о нем знали. Один из них часто разговаривал с ним, даже в день его гибели. Впервые Анетта услышала, какой в действительности была эта война. Впервые осознала, о чем говорил Герхард в ночь перед своим отъездом. Впервые поняла, о какой жизни с ней он мечтал. Ему хотелось тихого, спокойного прибежища, мирной пристани. Хотелось маленького, негаснущего костра любви среди всей этой нескончаемой ненависти, искры человечности среди этого всеобщего взаимоистребления, тепла, доверия, почвы, на которой можно стоять, земли, родины, моста, по которому он мог бы вернуться. Ее охватили раскаяние и любовь. Она, для которой все это было суетным, мелким тщеславием, легкомысленной склонностью к необычному, маленькой дружбой с примесью удовлетворенного женского кокетства, она, так скоро позабывшая и почти ни разу не вспомнившая его, теперь вдруг начала любить. Любить исчезнувшую тень. Она стала жить в полном уединении. Знакомые пытались переубедить ее помочь вновь обрести себя, но это ничего не дало. Если бы она жила с реальным человеком, то, возможно, избавилась бы от этого состояния. Но она жила только воспоминанием. Она делалась все более странной. Часто, будучи одна в комнате, громко разговаривала сама с собой – Прошло еще немного времени, и она лишилась работы. Позже примкнула к небольшой секте, проводившей спиритические сеансы. Однажды ей показалось, что она видит Герхарда. Он шел к ней. Так проходили годы, и наступил день, когда ее не стало. Последнее, что она видела, был темный крест оконной рамы, за которым стояло закатное солнце. Прозвучал рассказ Эриха Мария Ремарка ⁇ История любви Аннеты ⁇
0: Внеклассное
1: чтение Не включенные в курс литературы Эрих Мария Ремарк Жена Йозефа Это было в 1919 году, и Алеандр уже расцвел, когда Йозеф Тидеман вернулся домой. Его встретила только жена. Сама отправилась за ним на станцию, даже кучера с собой не взяла. Весь день оба молча просидели рядом. Перед ними легонько покачивались блестящие от пота спины и пары гнедых. Они въехали на главную деревенскую улицу и медленно покатили по ней. Люди стояли перед своими домами в лучах вечернего солнца, и то одна, то другая жена. Удивленно глядя на бричку с ее седоками, незаметно дотрагивалась до руки мужа. Но Тидемон не узнавал никого, не даже собственную жену или своих лошадей. В июле 1918 года от разрыва мины его вместе с несколькими товарищами, находившимися с ним в блиндаже, завалило землей. Он спасся благодаря чистой случайности. Одна из балок разлетевшегося наката блиндажа сдвинулась поперек над ним, и поэтому он не был раздавлен. Около двух часов его откапывали, и все думали, что он уже задохнулся, но две расколовшиеся балки заклинило так, что между ними образовался узкий просвет, через который струилось немного воздуха. Это спасло ему жизнь.
0: Когда Тидемана вытащили, он еще был в сознании и с виду практически цел и невредим. Некоторое время в состоянии полной апатии он сидел на краю окопа и с отсутствующим видом глазел на трупы своих товарищей. Санитарный носильщик потормошил его за плечо и кое-как влил ему в рот сквозь сжатые зубы чашку кофе с водкой. После этого Тидеман глубоко
1: вздохнул и лишился чувств. Он, несомненно, перенес тяжелый шок и почти год кочевал из одной неврологической клиники в другую. И, наконец, жене удалось добиться разрешения забрать его домой. Когда бричка свернула на ухабистую боковую улицу, которая вела к их двору, и тряска подъехала к сараю, Тидеман выпрямился. Его жена побледнела и затаила дыхание. В закутке хрюкали свиньи, и слабый ветерок доносил аромат лип.
0: Тидеман повернул голову в сторону, затем в другую, словно что-то искал.
1: Но тут же снова паник, безучастный ко всему даже к родной матери, вошедшей в комнату, когда он сидел за столом. Он съел все, что ему подали, потом прошелся по дому и по двору. Везде он хорошо ориентировался, знал, где содержится скотина и где спальня. Но он ничего не узнавал. Собака, которая принялась, была возбужденно обнюхивать его, вскоре снова улеглась у печки и заскулила. В течение первых недель Тидомон подолгу сидел в одиночестве перед сараем и грелся на солнце. Он ни на кого не обращал внимания, и все оставили его в покое, пусть, мол, делает, что хочет.
0: Позже Тидеман пережил немало счастливых минут, играя с детьми. Он мастерил для них маленькие бумажные кораблики и вырезал им дудки
1: из ивовых веток. Дети полюбили его, и когда поспела голубика, взяли его с собой в лес собирать ягоду. Возвращаясь домой, они решили сократить путь и пройти по открытому участку. Но едва они вышли из-под сенев деревьев, как он забеспокоился. Испуганный и взволнованный, он что-то крикнул детям и повалился на землю. Он притянул одного из малышей, уложил его рядом с собой, и ни за что не давал уговорить себя встать в рост и пройти по открытому полю. Ему хотелось ползти, и он то и дело пригибался. Дети не знали, как быть, и отправились за его женой. Когда они пошли по полю, Тидыман в крайнем возбуждении закричал им что-то вслед и закрыл глаза, как будто вот-вот должно случиться нечто ужасное. Со временем он располнял и обрюзг, он ничего не делал, бездумно и слишком много ел. Понемногу он знакомился с людьми в своем доме, но не знал, что принадлежит к ним. Их внешний вид казался ему чуждым, но почти всегда он был приветлив и доволен. Лишь время от времени, когда замечал свежерасколотая светлая полена, то начинал плакать, и утешить его было не так-то легко. Его жена управлялась со всем хозяйством одна. Она уволила помогавшего ей работника, потому что однажды за столом он вздумал потешаться над каким-то беспомощным жестом Тидемана. Через несколько дней парень вернулся, чтобы объяснить, что ничего плохого он не имел в виду, но она не стала его слушать. Вручила ему жалованье и вышла из комнаты. Как-то вечером сын местного мельника решил приударить за ней и запер за собой дверь. Тогда она схватила спортивную винтовку, висевшую на стене, навела на него и так и стояла, пока он не удалился с глуповатой ухмылкой на лице. Пытались ухаживать за ней и другие, но все безуспешно. В свои тридцать пять лет она выделялась какой-то сумрачной, исполненной достоинства красотой. Она тяжко трудилась, но оставалась одна. В первые месяцы часто приезжали врачи. Тидеман прятался от них, и всякий раз его приходилось разыскивать. Только если его звала жена, он соглашался прийти. Один врач поселился у них почти на целый год, чтобы лечить его. Когда он уехал, хозяйке пришлось продать сразу несколько голов скота. В том году летние ливневые дожди повредили урожая зерновых, пострадал и картофель. Это был трудный год. Но состояние Тидмана не изменялось. Жена невозмутимо выслушивала мнение докторов, словно оно было ей совершенно безразлично. Но ночью, когда Тидеман плел во сне какую-то невнятицу и метался в постели, она прижималась к нему, словно тепло ее тело могло ему помочь, и задавала вопросы, и пробовала завязать с ним разговор. Он не отвечал ей, но успокаивался и вскоре засыпал. Так шли годы.
0: «Как-то к Тидеману приехал в гости его фронтовой товарищ. У него сохранилось несколько фотографий той поры, и в последний вечер он показал их жене».
1: Среди них был групповой снимок взвода Тидемана. Тидеман сидел вторым справа. Жена внимательно рассматривала фотографии одну за другой, и тут появился Тидеман.
0: Тяжелым шагом он прошел к печке и уселся
1: на стул. Жена взяла групповой снимок и довольно долго держала его в руке. Блуждающим взглядом она смотрела то на выцветшее моментальное фото, то на апатичную фигуру мужа у печки. «Так значит, это было здесь?» – спросила она.
0: Друг кивнул.
1: Женщина с минут молчала. В тишине слышалось только тяжелое дыхание Тидемана. В окно влетела моли, стала порхать вокруг лампы. Дрожащая тень ее крылышек затрепетала на столе на фотографиях, оживляя их иллюзии движения и жизни». «Все это осталось в таком же виде?» – спросила она, показывая на снимке окопов и разрушенных деревень.
0: «Да, наверняка», – сказал товарищ Тидемана.
1: Быстрым движением она протянула ему карандаш и ладонью разгладила кулек из-под сахара, лежавший рядом на подоконнике. «Напишите название этого места и как до него добраться».
0: Друг удивленно посмотрел на нее. «Хотите поехать туда?»
1: «Да», – ответила она. Жена Тидемана разглядывала фотографию, на которой он, еще здоровый и улыбающийся, сидел перед укрытием. Потом спокойно подняла глаза.
0: «Мы все охотно съездили бы туда», – раздумчиво сказал друг, медленно выводя буквы. «Вам придется ехать через МЕЦ».
1: Подготовка к отъезду заняла немало времени. Люди не понимали, почему это ей вдруг захотелось ехать, пытались отговорить ее. Но она не слушала их доводы, полная решимости, не суетясь, собралась и уложила все необходимое для поездки. На все расспросы отвечала односложно «так надо». Путешествие оказалось трудным. От езды у Тидемана разболелась голова, а жене не к кому было обратиться за помощью. Вдобавок она не понимала языка, она просто стояла и смотрела людям в глаза, и в конце концов они догадывались, что ей нужно». К концу третьего дня они прибыли туда, где когда-то располагалась рота Тидемана. Здесь не было развалин, которые она видела на фотографиях. Всю деревню отстроили заново. К сельской гостинице подъехало несколько корец с туристами. Переводчик подошел к жене Тидемана и заговорил с нею. Она спросила, знает ли он что-либо об отрезке фронта, где засыпала Тидемана.
0: Он пожал плечами. Теперь везде поля. С некоторых порох стали снова возделывать. «Везде?» – переспросила женщина. «О, нет, не везде». Переводчик начал что-то понимать и пояснил, что невдалеке, примерно на расстоянии одного километра, есть участок с окопами и воронками от снарядов. «Там все почти в точности сохранилось в прежнем виде. Не проводить ли
1: ему ее туда?» Она кивнула, быстро отнесла свои вещи в гостиницу, и они двинулись в путь. Стоял великолепный ясный день, и крохотные синие бабочки летали во все стороны между могилами и проволочными заграждениями. Края ворона каемляли маки и ромашки. Луга там и сям, все еще вдававшиеся в этот пейзаж, скоро остались позади. Деревня исчезла. И когда они перевалили через гребень холма, вокруг них вдруг сразу воцарилась мертвенное безмолвие полей сражений, нарушаемое лишь несколькими группами мужчин, возившимися между могилами.
0: «Это сборщики металла», — пояснил гид. «Ищут железо, медь и сталь». «Здесь ищут?» — спросила женщина. Гид кивнул. «Почва полна боеприпасов» сказал он. Поэтому вся территория сдана в аренду в фирме, использующей эти
1: металлы в промышленности. Жена Тидомона пробыла с ним здесь до вечера. Они прошли вдвоем через множество окопов и кратеров, подолгу стояли перед многими обвалившимися укрытиями. Она часто поглядывала на него и шла все дальше.
0: Он же шел рядом, совсем безучастный, и не было никаких признаков жизни на его погаснувшем лице.
1: На другое утро она опять пошла туда. Теперь она уже знала дорогу, и день за днем можно было видеть, как они медленно бредут по глинистым полям, усеянным кратерами. Усталый сгорбленный мужчина и его статная, молчаливая жена. Вечером они возвращались в гостиницу и шли к себе в комнату.
0: Иногда переводчик сопровождал супругов на поле боя, Однажды он привел их на участок, куда редко попадали туристы. Тут не было ни души, если не считать сборщиков металла. В одном месте лабиринт ходов сообщения остался практически нетронутым. Тидеман остановился перед каким-то укрытием и нагнулся. Он это часто делал и раньше, но на сей раз его жена замерла и схватила переводчика за руку. Несколько сгнивших досок торчали из входа наружу. Тидеман осторожно на ощупь Обследовал их руками. В этот момент вдруг раздались гулкие удары кувалд сборщиков металла, приступивших к очередному раскопу.
1: Жене Тидома на эти звуки показались невыносимо громкими, и у нее невольно дернулась рука, будь то этим жестом она могла восстановить тишину. Но уже в следующее мгновение. Почва содрогнулась от мощного грохота, за которым последовал свист, вой, шипение, потом отчаянный пронзительный вопль кого-то из группы сборщиков. — Взрыв!
0: Начали рыть и напоролись на снаряд! — закричал переводчик и побежал к месту происшествия
1: жена Тидемана, не сознавая, что делает, через минуту стояла на коленях около мужчины с раздробленной ногой. Она оторвала рукав от чьей-то рабочей куртки и перевязала раненому бедро. Она поднялась с земли железный пруд, протиснула его сквозь узел и потуже затянула импровизированный жгут. Мужчина попытался подняться на локтях, чтобы увидеть рану, но потерял сознание. Товарищи подняли его и понесли в сторону бараков, где они жили. Жена Тидемана встала на ноги, а переводчик тараторил без умолку. Это, мол, уже седьмой Мой взрыв за последние две недели. Она поискала взглядом пучок травы, чтобы стереть кровь со своих рук. Затем как-то сразу пришла в себя, сосредоточилась и напрягла слух. Раненый мужчина находился уже за пределами слышимости, но до нее все-таки доносился глухой придушенный крик. Она побежала назад. Крик исходил от Тиддомана. Он лежал ничком. Видимо, обезумев, захотел каким-то образом стать незаметным. Его плечи ходили ходуном, и он орал прямо в землю. Изумленный переводчик уже было взялся поднять его, но жена отстранила переводчика. Подбежали несколько рабочих, они подумали, что он тоже ранен, и решили унести его, но жена не подпускала к нему никого. Ее словно подменили, движения стали беспорядочными, торопливыми, и ей удалось заставить их уйти. Столько силы и молящего страха было в ее глазах. Недоуменно покачивая головой, рабочие повернули обратно. Немного помедлив, переводчик побрел за ними, а женщина глядела им след, пока они не затерялись в лабиринте могил. Тогда она присела на ступеньку блиндажа и стала ждать. Надвинулись сумерки, и Тидеман совсем притих. «Он лежал на земле, как тогда». И звон колоколов, возвещавших вечернюю благодарственную молитву, плыл над барачным лагерем. Но женщина продолжала неподвижно сидеть. Наконец Тидеман пошевельнулся. Он попробовал приподняться, но не хватило сил. Через какое-то время снова попробовал. Жена не помогала ему. Она лишь забралась поглубже в темноту блиндажа. Идамон пополз по земле. Руками расшатал кусок деревянной обшивки. Он снова попытался встать на ноги, но опять не получилось. Он сидел и непрерывно разглаживал ладонями траву. Он поднял голову и медленно стал поворачивать ее вправо, влево. И это длилось довольно долго. Какая-то птица запела над головами этих двух людей. Руки Тидемана успокоились.
0: «Анна!» – проговорил он, слегка удивившись.
1: Жена все еще молчала. Но когда она взяла его под руку, чтобы увести, ее лицо вдруг передернулось и казалось, вот-вот распадется на части. Раз-другой... Она сильно качнулась.
0: Через несколько недель Тидомон мог вновь заняться своим крестьянским двором. Его жена все время отлично вела хозяйство. Стадо рогатого скота пополнилось 14 телками, и кроме того она прикупила лук под выпас и несколько пахотных участков. классное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Ссылки на подкасты Латвийского радио 4 вы можете увидеть в описании сегодняшнего эпизода. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify. На платформах Castbox, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки ⁇ Подкаст Латвийского радио 4
1: ⁇ А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.